0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle de l'impact de la guerre en Ukraine, aujourd'hui l'impact sur les marchés immobiliers européens et on en parle avec Mansour Khalifé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur, président de MNK Partners. Alors qu'est-ce que vous faites
1: alors, effectivement, MNK Partners est, une, est un groupe euh, constitué euh, autour d'une société de gestion. Nous structurons et gérons des solutions d'investissement à travers des mandats de gestion, mais aussi des fonds collectifs euh, avec une dimension très pan-européenne. Donc, d'où euh, no, nos investissements en Europe centrale, mais pas que. On est aussi investi en Europe de l'Ouest, au Portugal, en Irlande et en France.
0: Qui sont vos clients
1: Nos clients sont des investisseurs professionnels. C'est-à-dire des investisseurs qui répondent aux critères de la MIF2 et donc des investisseurs qui cherchent avant tout du rendement et qui cherchent des placements en ce qu'on appelle dans le jargon le private equity immobilier.
0: Alors qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui Comment vous analysez la situation internationale
1: alors La situation est compliquée. Euh, chez Amenka, on ne conseille pas. On a des convictions, on essaie de convaincre et de partager euh, nos idées. Euh, mais la situation, effectivement, apporte son lot de complexité avec, euh, bien entendu, le, le côté géopolitique euh, aux portes de l'Europe, cette agression de l'Ukraine par la Russie. Mais avant tout, et ça a commencé en 2021, euh, cette inflation, cette inflation qui nous perturbe, savoir est-ce qu'elle est structurelle ou est-ce qu'elle est conjoncturelle, et bien entendu, une remontée des taux. Donc, un, un, un panorama géo-économique, géo-écopolitique qui aujourd'hui est assez, assez perturbant, mais qui bénéficie, somme toute, à l'immobilier comparativement aux autres classes d'actifs.
0: Alors comment est-ce que tout ça bénéficie ou peut bénéficier à l'immobilier
1: Alors comment cela bénéficie Alors Bien entendu, on, on, on met de côté deux minutes le risque sécuritaire qui embraserait toute la région et auquel cas toutes les cartes seraient rebattues. Mais aujourd'hui, l'inflation est avant tout un, un, un élément qui bénéficie à l'immobilier de par l'indexation des loyers, bien entendu, et du part de cette recherche de rendement. Donc les taux, les, les, les taux de rendement aujourd'hui sont tous négatifs. Quand vous avez 3% de rendement sur une autre classe d'actifs et que vous avez une inflation à 5, finalement, votre rendement net ou votre rendement réel, il est négatif. Il n'y a que l'immobilier de rendement, c'est-à-dire l'immobilier locatif, dans des actifs tertiaires qui va vous permettre de pouvoir générer un rendement supérieur à ce taux d'inflation et donc avoir un rendement réel qui, lui, est positif. Et cela n'est possible qu'en allant sur des géographies, qui restent des géographies qui offrent certainement une profondeur de marché, mais qui offrent dans tous les cas un, euh, un rendement plus important. On parlait tout à l'heure d'Europe du centre, l'Europe centrale, la Pologne en est un exemple fondamental aujourd'hui, mais ce qui est le cas aussi de l'Irlande, qui offre de très bons fondamentaux d'un point de vue rendement.
0: Un bon rendement, c'est quoi aujourd'hui
1: alors effectivement, vous avez raison de me rappeler, euh, y, y, un bon rendement c'est un rendement qui est supérieur globalement à l'inflation, c'est ce que je vous disais, euh, quand vous avez une inflation en Europe autour de 5, un bon rendement c'est du 5 et du plus, parce que ce qui vous, vous avez un rendement à 4, moins euh, cette inflation, vous êtes en rendement réel négatif, c'est-à-dire que bah, finalement bah, vous ne produisez pas de valeur, mais au contraire vous en détruisez. Bien entendu, euh, tout rendement n'est pas garanti euh, et intègre une dimension de risque et et vous savez, tout comme moi, que le passé ne présage pas du futur. Donc, une fois qu'on a intégré cette prise de risque qui existe dans tous les investissements, et, et, y compris chez MNK Partners, effectivement, on arrive à mieux choisir. Mais... Vous parliez tout à l'heure de conseiller je n'ai pas de conseils à donner. Mais, mais allez-y quand même. Ce qui est important dans l'investissement, c'est, vous savez, dans un portefeuille, c'est les pourcentages qui sont importants. Ce n'est pas ce que j'ai dans mon portefeuille. Je peux avoir des lignes diverses et variées, mais tout dépend de la concentration de lignes par rapport au total. Et ça, nous sommes très vigilants, que ce soit dans nos fonds, de ne pas avoir de concentration au niveau des locataires, de ne pas avoir de concentration géographique, mais aussi nos clients ils sont très attentifs et effectivement vont probablement sélectionner Fond, mais pas que. Ils iront faire autre chose, des choses différentes. Et c'est dans la moyenne qu'on arrive à avoir quelque chose d'assez serein et d'assez, dans tous les cas, euh, maintenu sur la durée.
0: Tout à l'heure, vous parliez de la Pologne en dépit de la proximité du voisinage avec l'Ukraine.
1: Oui, effectivement. Et... Répond toujours à la question qu'on ne fait pas de discrimination, dans tous les cas, par la géographie. Euh, vous savez, on est dans un monde qui, est, qui nous invite, dans tous les cas, à être RSE, socialement responsable. Donc, comment faire du socialement responsable si, finalement, on va penser que parce qu'il y a une frontière commune avec l'Europe, finalement, parce que là, ce n'est plus la Pologne, dans toutes les questions, c'est plutôt l'Europe Donc Aujourd'hui, la Pologne est un pays qui attire des réfugiés, dans tous les cas qui accueille des réfugiés euh, et qui fait que bah, tout leur immobilier, tout leur parc immobilier, toute classe euh, d'actifs confondus, euh, immobilières confondus, euh, euh, est pris d'assaut. Et aujourd'hui, ils assurent dans tous les cas une demande qui est de plus en plus importante, que ce soit dans le résidentiel, que ce soit dans les retail parks, qui sont des actifs où nous sommes dans tous les cas euh, présents. Alors, oui ça, ça change, ça bouge. Euh, Qu'est-ce qui bouge euh, bah, Finalement, ce qui bouge, c'est que... Bah, euh les acteurs sont attentistes. Voilà. Les vendeurs sont plus vendeurs, préfèrent attendre, et les acheteurs bah, préfèrent attendre que ça baisse. Mais ça, c'est un comportement naturel de tout début de crise. Et finalement, bah, à un moment, il faut tous euh, qu'on fasse des affaires. Il faut qu'on euh, qu'on a tous un objectif, dans tous les cas, une roadmap. Et les choses vont se décanter. C'est ce qu'on voit. Et Après, il y a le risque, effectivement, du ralentissement du financement bancaire. Et là, c'est plus les sanctions internationales mais qui ont mobilisé nos chers amis banquiers et qui, aujourd'hui, passent plus de temps à vérifier, effectivement, qu'ils n'ont pas des dossiers qui devraient sortir.
0: Et attendre la baisse des prix pour, euh, pour se lancer sur le marché, c'est un bon calcul ou pas
1: Écoutez, je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais c'est un calcul effectivement que certains peuvent avoir, alors qui n'est pas le nôtre, parce que nous pensons dans tous les cas que la classe d'actifs immobilières, hein, que ce qu'on soit en Pologne ou qu'on soit, qu soit ailleurs, euh, est une classe d'actifs qui attire qui attirent de plus en plus d'investisseurs qui ne croivent plus dans tous les cas ou qui ont de moins en moins de confiance sur les marchés financiers qui sont très volatiles surtout ces temps-ci euh, qui ne veulent plus donc l'obligataire on n'en parle pas, ça n'existe plus sauf l'obligataire privé euh, et effectivement bah, le monétaire qui ne rapporte rien donc finalement ils ne peuvent aller ils ne vont que sur l'immobilier donc un afflux de liquidité sur le marché fait qu'il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande parce que dans l'immobilier, ce qu'on a tous oublié c'est qu'on est limité par les stocks on est limité par l'assiette fondamentale et donc, il y a une croissance du prix. On l'a vu pendant le Covid, où on criait la fin de l'immobilier et la fin du bureau. Ben, finalement, le bureau s'est maintenu, les prix continuent à augmenter et la demande est de plus en plus importante.
0: Et vous, vous continuez d'investir sur le bureau, mais pas sur le résidentiel.
1: Alors, on investit sur le bureau, on investit sur la santé, on investit sur l'hôtellerie, on investit sur l'éducation, donc sur les murs d'université, sur du commerce aussi, sur de la logistique. Euh, le résidentiel, on ne fera pas avec nos fonds, mais on fera avec d'autres fonds. Et actuellement, on est en train de réfléchir très sérieusement à s'intéresser au résidentiel. Mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a un déficit aujourd'hui dans du résidentiel. Et c'est même un problème mondial. La croissance démographique fait qu'il y a de moins en moins de place pour loger tout le monde. Et quand les prix ont baissé, et surtout la logistique, quand vous achetez de la logistique à 2,5 en France ou en Allemagne, bah finalement, on préfère aller acheter du résidentiel à 4 ou à 4,5. Et finalement, ça rapporte plus. Et même en période de crise, les gens bah, ils ont besoin d'être chez eux.
0: Donc ça, ça va être la suite Probablement. Vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup, Merci. Mansour beaucoup. Qualifié. Je rappelle que vous êtes président de MNK Partners. Merci. Mon podcast Imo.